0: Hoy hablamos episodio 1621, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. que llevar tu español al siguiente nivel? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Verano y siesta son dos conceptos que van unidos. De la misma manera que van unidos jueves y noticias en este podcast. En primer lugar, conoceremos el antecedente de algo muy consumido actualmente. A continuación, veremos la historia de un hombre que intentó ayudar, pero no salió bien, y terminaremos con todo un país que se levantó un día con un año menos. Hoy hablamos de noticias en español. Pompeya es un lugar fascinante, porque la vida se mantuvo tal y como era en el momento en que se quedó sepultada bajo las cenizas. Es como si aquellas vidas no se hubieran acabado, solo están como una especie de letargo como un stand-by, y están esperando a que les vuelvan a dar vida. Y lo cierto es que en cierta manera es así, porque en cada descubrimiento que se hace, la ciudad vuelve un poco a la vida. De un descubrimiento en Pompeya es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. La noticia es que se ha encontrado un fresco en Pompeya muy relevante. Este fresco es un bodegón. Aclaro, antes de seguir, que todo lo que se descubre ahora en realidad pertenece al año 79, que fue cuando esta ciudad quedó arrasada por el volcán Vesubio. El caso es que en ese bodegón aparece algo muy interesante. Te voy a escribir el fresco a ver si eres capaz de descubrir qué es esa cosa tan interesante. En este fresco podemos ver una copa de vino que está sobre una bandeja de plata, una focaccia, que es un tipo de pan muy fino que sirve de base para varias frutas. Se han identificado frutas como una granada y dátiles que parecen estar condimentados con especias o con una especie de pesto. En la bandeja, además, aparecen frutos secos y una guirnalda de madroños amarillos. ¿Te has dado cuenta de lo que no cuadra con el tiempo en que fue pintado el fresco? No te has dado cuenta, ¿verdad? No te preocupes, es normal. <ríe> Yo tampoco me he dado cuenta de qué es lo raro en esta pintura, porque todo lo que se describe es algo común para nosotros hoy en día, y más en Italia. Vale, te lo cuento. Se representa una masa y encima alimentos. La focaccia que hace de base para unas frutas, es decir, lo que se puede ver representado en esta pintura, parece ser un antecedente de la pizza. Dicen los expertos que, evidentemente, no puede ser una pizza, ya que le faltan los ingredientes más típicos, el tomate y el queso, pero sí que puede ser un antecedente de este plato. Parece ser que este tipo de iconografía, que se conocía en la antigüedad como xenia, se inspiraba en los obsequios hospitalarios que se ofrecían a los invitados según una tradición helenística. Parece ser que cuando los romanos se fueron volviendo más refinados, ofrecían este tipo de manjares a sus invitados en una especie de piso para invitados que había dentro de las viviendas. El hecho de decorar las paredes con estas representaciones se tomaba como un símbolo del refinamiento del anfitrión, no solo culinario, sino también literario y artístico. Esto ha dicho el director del Parque Arqueológico de Pompeya. Además de la identificación precisa de los alimentos representados, encontramos en este fresco algunos temas del periodo helenístico, elaborados posteriormente por autores de la época romano-imperial como Virgilio, Marcial y Filustratus. Pienso en el contraste entre una comida frugal y sencilla, que remite a un ámbito entre lo bucólico y lo sagrado, por un lado, y el lujo de las bandejas de plata y el refinamiento de las representaciones artísticas y literarias. Y ahora voy a verbalizar lo que hemos pensado todos cuando he descrito el antecedente de la pizza. Una masa con frutas encima. Al final, no va a ser tan terrible la pizza con piña. Quizá fue el origen de todo. <risa> Vamos con la segunda noticia. En España tenemos una expresión popular que dice Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? <risa> Esta expresión la utilizamos cuando alguien intenta solucionar algo sin saber cómo hacerlo, y eso trae como consecuencia que provoca más problemas que soluciones. Pero si no te ha quedado claro, creo que el ejemplo perfecto puede ser la segunda noticia de hoy. Para conocer esta historia tenemos que ir unos años atrás, más concretamente al año 2020. Nos vamos a un instituto politécnico en la ciudad de Troy, en Nueva York, y vamos a centrarnos en un congelador en concreto. Este congelador contiene cultivos celulares y muestras relacionadas con la bioquímica y la energía solar que llevan almacenados 20 años para su estudio. Una cuestión importante es que el congelador debe mantenerse a una temperatura de menos 80 grados centígrados. Una fluctuación de tan solo 3 grados puede destruir todas las muestras. Por eso, si hay variaciones en la temperatura, saltan las alarmas. Un profesor del centro se da cuenta de que han saltado las alarmas por un aumento de la temperatura debido a una avería. Tras valorar este problema, decidieron que las muestras se quedarían en el congelador hasta que se pudiera reparar la avería. Para advertir de esto, colocaron un cartel que decía «Este congelador está pitando porque necesita repararse. Por favor, no lo mueva ni lo desconecte. No se requiere limpieza en esta área. Puede presionar el botón de silencio de alarma durante 5 o 10 segundos si desea silenciar el sonido». Nada tendría que salir mal, ¿verdad? Bueno, pues todo salió mal. Ahora aparece en la historia el conserje de este centro, porque este hombre a pesar de las advertencias, hizo algo. Dice que escuchó alarmas molestas y por ese motivo activó los interruptores que proporcionaban electricidad al congelador, cambiándolos por error de encendido a apagado. Es decir, dicho de forma más sencilla, el hombre apagó el congelador cuando él pensaba que lo estaba encendiendo. El congelador llegó a los menos 32 grados centígrados. Al día siguiente, cuando llegaron los estudiantes, se lo encontraron apagado e intentaron recuperar los cultivos, pero fue imposible, por lo que se perdieron todas las muestras. Este centro reclama ahora daños por un valor de un millón de dólares. ¿Se lo reclama al conserje? No, se lo reclama a la empresa de mantenimiento que lo tenía contratado. Como explica el abogado del centro de estudios, esto es fruto de un error humano. Sin embargo, el centro de la cuestión es que la empresa de limpieza no capacitó adecuadamente a su personal. Un limpiador debe estar capacitado para no intentar remediar un problema eléctrico. Así que ya ves, oyente, nunca toques nada que no tengas que tocar. O también se le podría decir a este hombre, Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. ¿Te acuerdas de la película Big? Aquella del niño que se despierta un día y es adulto. Ahora imagínate que te pasa al contrario, que te despiertas un día y de repente, como por arte de magia, eres más joven. Pues esto es lo que les está pasando a los ciudadanos de Corea del Sur. La razón. Te la doy en la última noticia de hoy. Corea del Sur y Taiwán, a la hora de contar la edad de las personas, lo hacen de una manera distinta al resto del mundo. Ellos utilizan el sistema de conteo tradicional chino que tiene su origen hace muchos años. Recordemos primero cómo es la forma de contar los años en Occidente. Cuando nacemos partimos de cero y empezamos a contar los años en cada cumpleaños. Tu primer año lo cuentas en el aniversario de tu primer año de vida. Después de 12 meses de vida, dices que tienes un año. Pues bien, este sistema tradicional chino lo cuenta de forma diferente. Para ellos, cuando naces, inmediatamente ya tienes un año. Y cada 1 de enero, independientemente del día de tu nacimiento, cuentas un año. Lo cierto es que no se sabe muy bien el porqué de esta forma de conteo. Pero hay varias teorías. Hay quien dice que se cuenta un año nada más nacer porque se cuenta como vida el tiempo pasado en el útero y se redondea a 12 meses. Y también hay quien dice que esto tiene su origen en un antiguo sistema métrico asiático donde no existía el cero. Bueno, la cuestión es que esto hace que toda persona que se rija por este sistema de manera inmediata ya tiene un año más que si se contara con el método occidental. Además, con este sistema pasan cosas curiosas, porque, por ejemplo, si tú naces un 31 de diciembre el 1 de enero ya tienes dos años, cuando realmente solo tienes horas de vida. La noticia es que ahora, debido a una nueva ley, todos los documentos oficiales deberán mostrar la edad usando el mismo sistema que se usa en Occidente. Esta unificación de datos se aplicará a las áreas administrativa y judicial. Como dice el ministro de legislación gubernamental, el sistema de cálculo unificado reducirá en gran medida los costos sociales debido a los diferentes sistemas de cálculo utilizados hasta ahora. Y esta es la razón por la que las personas de Corea del Sur un día se despertaron y eran uno o dos años más jóvenes. Sé que tenemos varios oyentes en este país, así que, querido oyente de Corea, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te sientes más joven? ¿Te resulta raro ver tu nueva edad en los documentos oficiales? Déjanos un comentario y explícanos un poco esto de cómo se cuenta la edad en tu país y si realmente es un cambio destacable o no.